0: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E vamos iniciar o nosso Conversa Inteligente de hoje, neste dia da Proclamação da República, trazendo para você algumas reflexões. Então, hoje, dia 15 de novembro, é comemorada a Proclamação da República, 129 anos, exatamente. Para conversar sobre o assunto, estamos na linha... Com o professor da UPE, Campus Petrolina, professor Moisés Diniz de Almeida Ele que possui graduação em História pela Universidade de Pernambuco Especialização em Ensino de História pela UPE Comunicação para a Pastoral da Universidade Javeriana Colômbia E mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor assistente da Autarquia Educacional do Vale de São Francisco no curso de Direito na Disciplina de Filosofia e Ética. Professor assistente da Universidade de Pernambuco no curso de Licenciatura Plena em História com ênfase em História Latino-Americana e Metodologia Científica. Realizou pesquisas sobre a realidade dos assentamentos do Vale do São Francisco, aplicando a teoria marxista do capitalismo burocrático. Bom dia, professor Moisés, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Bom Dia, Universidade. Bom dia,
1: Anderson, bom dia aos ouvintes do programa Bom Dia, Universidade. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Né?
0: Uma primeira pergunta, professor Moisés, é a seguinte. Que fatores levaram à proclamação da República do Brasil?
1: E que fatores levaram à proclamação da República no Brasil? Foram vários fatores que levaram à proclamação da República no Brasil. Desde 1870 já haviam alguns... Não é? opositores ao regime monárquico. Por conta das ideias é, positivistas que já tinham é, levado a mudanças políticas na Europa, tipo a Revolução Francesa de 1789, a própria Revolução não é, Americana de 1776, essas revoluções e o ideário positivista eles apontavam para que houvesse uma mudança no sistema de governança dos países. E aqui na América Latina, entre 1811 até 1825, aconteceram os processos de independência das colônias é, ibéricas de Portugal e de Espanha. Algumas dessas colônias, elas é, tinham optado pelo modelo republicano, presidencialista republicano, já seguindo o ideário positivista. O Brasil fez a sua independência em 1822, porém, manteve o mesmo sistema de governança, o mesmo sistema político, o sistema monárquico. E esse sistema ele foi desgastando ao longo desse período. Como falei, já em 1870, nós tivemos um manifesto dos republicanos aqui no Brasil. E o regime ele vinha se desgastando. Os republicanos brasileiros, não é? especialmente os filhos né, da elite do Brasil que estudavam na Europa e que trouxeram as ideias aqui para o Brasil, eles se apegaram aos militares. Havia muitos militares que concordavam com o modelo eh, de governança positivista, inclusive tendo à frente militares no eh, poder. Portanto, nós tivemos o que a gente pode chamar de, de uma espécie de golpe militar. Né? O primeiro golpe militar ela é, ele acontece com a instauração da República, quando os militares eles tomam não é, o poder no Brasil, destituem o poder monárquico, mandam embora o imperador brasileiro, Pedro II, e implantam o regime é, republicano. Por que os militares? Porque os militares estavam insatisfeitos com a política econômica do governo. O governo não reconhecia os feitos dos militares, nem aumentavam os soldos dos militares. Nem aumentava os soldos dos militares. Por isso que, de repente, os republicanos, republicanos civis republicanos militares, se juntaram aos militares de alta patente e resolveram golpear. Uh, o modo como se governava o Brasil. E o modo como se governava o Brasil era o é, um modo não é, monárquico. Por isso que em 15 de novembro de 1889, nós tivemos a instauração do regime republicano.
0: Uma outra questão que queremos trazer para o senhor é a seguinte: quem era o Marechal Deodoro da Fonseca? Né? Neste contexto, em que surgiu aí a Proclamação da República.
1: O Marechal Deodoro da Fonseca era um marechal de alta patente militar, né? era um dos Já era marechal, por ser marechal, já tinha, digamos assim, muitas estrelas em sua farda e, portanto, ele foi o escolhido, uma espécie de, de ungido, não é, líder não é, da... Do movimento Governou pouco tempo Porque é, no início Nós tivemos um governo é, Provisório até que as coisas Elas não é, se é, modificassem, mas fez um péssimo governo, não é? apesar de ter sido não é, eleito né, depois do, da, da instauração da nova Constituição em 1881, governou por poucos meses porque também deu um golpe, não é? Deu um golpe, fechou o Congresso e ficou tão é, sem, vamos dizer assim, na linguagem popular, tão sem moral lá no Rio de Janeiro, que resolveu é, renunciar e entregar o cargo ao seu vice-presidente, o Marechal de Ferro, o Floriano é, Peixoto, que é, terminou o mandato. Portanto, foi um líder, né? um líder é, de alta patente, porém que fez um governo muito ruim Péssimo, não é? do ponto de vista é, do processo de ordenamento aqui da, da nova República Brasileira.
0: Uma outra pergunta que nós queremos trazer para o senhor é, com a implantação do regime republicano, o que é que mudou na vida política do Brasil?
1: Veja, o que mudou com, na vida política do Brasil, na vida política, é o regime. É? Nós saímos do regime é, monárquico para um regime... É, republicano, algumas coisas elas foram modificadas em relação ao chamado é, Pacto é, Federativo as províncias que tinham presidentes elas passam a ter governadores não é esses governadores eles têm mais autonomia em seus não é, é estados então o, o modelo de governança ele, ele ele tem uma mudança significativa porque agora por exemplo os governadores eles poderiam ser não é é, eleitos, e isso vai ser muito importante para esse regime republicano que está não é, é sendo implantado no, é, no Brasil. Então, em termos políticos, é, o pacto federativo, não é? a, a, a função que vão ter os estados brasileiros em, em governar. É, é tanto que o, o Brasil passa a ser considerado como outros estados, né? Estados Unidos do Brasil, que unidos farão né? essa esta federação é, brasileira.
0: Estamos com o professor Moisés Diniz, ele que é historiador, está nos ajudando a compreender aí esse contexto da proclamação da República do Brasil. É, outra pergunta, professor. No aspecto social, quais as principais mudanças implantadas pelo regime republicano para a população dentro daquele contexto, naquela época? Veja, no aspecto social, praticamente
1: nenhuma mudança foi implantada, não é? A população não participou desse processo. É tanto que até hoje, basicamente. O feriado de 15 de novembro é apenas um feriado, não é? um feriado como outro qualquer, não temos nenhuma relação cívica com esse feriado de 15 de novembro. Foi um movimento de poucas pessoas, não é? basicamente a população só veio saber muito tempo depois que tinha havido a mudança no regime. Boa parte da população católica não gostou, da implantação da República, porque ela havia na República um movimento anticristão, já que eles acreditavam não é, que o sistema monárquico era um sistema é, escolhido por Deus para exercer o, o governo. Portanto, não houve tanta digamos assim, mudança na sociedade e os problemas sociais no Brasil eles continuaram basicamente é, os mesmos.
0: E uma última questão que nós queríamos trazer para o senhor, professor, é o seguinte, como caracterizar o atual momento da República Brasileira? Né? Obviamente, o, a proclamação da República, a implantação do regime republicano é, deixou legados para nós. Então, no atual momento, como é que nós podemos caracterizar a nossa República no Brasil?
1: Veja, a República Brasileira... É uma república que eu digo que é muito nova, não é? Primeiro ela nasce com essa característica de golpe, não é? De, de golpe dos militares, então nós é? vamos ter aí, nesse período de república, é, dois governos, dois momentos de governos é, militares, né? o primeiro momento, depois do golpe de 64, em termos de golpe, não é? esse período republicano é um período que tem muitas manifestações é, com esse caráter, né? nós tivemos a, a primeira ditadura com Getúlio Vargas, nós não podemos esquecer que parte do governo de Getúlio Vargas foi um governo de exceção, depois nós tivemos aqui mais próximo o regime militar de 64. Então, uma república que não, não tem ainda, digamos assim, uma uma durabilidade no sentido da gente fazer uma, uma avaliação em longa duração. A, toda avaliação que a gente faz da República Brasileira é uma, uma avaliação de curta é, duração é, devido a esses momentos que nós tivemos. É uma República que, de certa forma, tem a governança a partir da instituição de um presidente e vice-presidente. Ah, tem uma governança com muitos vice-presidentes, né, está na nossa história do Brasil, né, essa característica eh, de, de repente, ou o presidente renunciar, ou o presidente morrer, ou o presidente ser afastado, como foi o caso eh, da presidenta eh, Dilma. Né, e aí nós temos a, a governança, por exemplo, dos vices-presidentes eh, da... É, da república. Então é uma república nova, eu, eu, eu acredito que ainda não tem essa longa duração e que passou por muitas intempéries né? por muitos problemas é, políticos ao longo aí dessa sua duração desde 1889 Nós temos ainda muito que aprender com o regime é, republicano
0: Conversamos com o professor Moisés Diniz sobre o feriado nacional da proclamação da República. Queremos agradecer por sua participação e esclarecimentos aqui no programa Bom Dia Universidade.
1: Eu agradeço a participação, espero que as pessoas elas possam, não é, curtir esse feriado e lembrar, não é, que esse feriado ele representa uma mudança significativa na no, no, no modelo de escolha da representação política maior. Se antes a gente tinha um rei, tinha, tínhamos a monarquia, hoje a gente tem um presidente da república. Bom dia a todos.
0: Obrigado, professor, e terminamos aqui essa entrevista especial com o professor Moisés Diniz de Almeida. E vamos seguindo com o nosso Conversa Inteligente trazendo agora para você um documentário sobre os bastidores da Proclamação da República. Acompanhe. Uma história de heróis, vilões e muita contradição.
2: Os bastidores da instalação do regime republicano no Brasil. A herança de Tiradentes, imortalizado como símbolo da luta pela libertação do país das mãos da coroa portuguesa. O mártir que quase 100 anos depois se tornaria o grande símbolo da república. O contexto que resultou na proclamação feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Longe das fantasias que as mal traçadas linhas do tempo foram capazes de criar, o período ainda guarda segredos que mexem com o imaginário do brasileiro. Um cenário de lutas e conflitos religiosos, resultantes de uma reforma político-social. Como a crise econômica e os ajustes fiscais da época foram readecuados para a sociedade? Os impasses, a corrupção e a deterioração moral da República Velha que atravessam uma linha tênue e refletem o momento atual. Para ajudar a entender o complexo nascimento da República e analisar seus reflexos até os dias atuais, o Canal Livre recebe o historiador José Murilo de Carvalho. Imortal da Academia Brasileira de Letras, ele é o autor de livros como A Formação das Almas e Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Ao seu lado, participa a historiadora Heloísa Starling, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e uma das autoras do best-seller Brasil, uma biografia. Boa noite! Para falar com os historiadores Heloísa Starling e José Murilo de Carvalho, está comigo o jornalista Fernando Mitri. Professores, boa noite, prazer em recebê-los. Boa noite. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era uma, uma espécie de desmistificação da proclamação da república. Na opinião de vocês, a proclamação da república foi um golpe de Estado?
3: Foi um golpe, né, Zé Morello? proclamação da república é um golpe de Estado, ah, mas eu acho, com... com, com, com pouca com nenhuma mobilização popular e com uma série de equívocos, né? Mas Zamoril escreveu um livro sobre isso.
2: e Eu acrescento, Zé Murilo, pode ser considerada a primeira grande intervenção militar na política brasileira.
4: Foi, do Brasil independente, foi. Houve antes alguma influência né, de Caxias durante a Guerra do Paraguai, mas não violou a Constituição. Então foi o primeiro golpe, que foi um golpe, como o de 64, civil-militar, mas é, também mais claramente foi um golpe, derrubou-se um governo com apoio militar e com o mínimo apoio de população. Não é que não houvesse um movimento republicano, e o movimento republicano, mas sem dúvida, sem nenhuma condição de derrubar o governo. Foi a adesão das Forças Armadas, das Forças Armadas, particularmente do Exército a aeronáutica não existia, naturalmente, é que viabilizou. E eles nem se conversavam entre si, começaram a conversar uma semana antes né, da, da, do golpe. Então, realmente foi um golpe. é uma tremenda improvisação, né, professor? Foi, foi. Porque tanto que não havia nenhum
5: hino na Proclamação da R não havia um hino para eles
4: cantaram a Marceleza. Eles né? cantaram a
5: marceleza. É. E nem bandeira tinha, era bandeira americana adaptada. É. Não é tanto que aquele, o rito né, que houve lá na Câmara de Vereadores... Eles cantaram a Marceleza. E o Zé de Patrocínio, se não me engano, era vereador? Era vereador. Era, era presidente vereador. da Câmara. Era e pela constituição, da constituição Você lembrou, Vitri, de...
2: não foi nem no Parlamento, foi na Câmara foi de na Vereadores Câmara de vereador. do Rio de Janeiro. Não foi
5: no Parlamento. Mas eu queria perguntar a respeito do nosso Deodoro. A gente lendo os livros de história e, e tentando ler além das palavras, parece que é uma hipótese bem razoável que o Deodoro não era propriamente um republicano. Ele... Não, não hipótese não, isso é certeza. Ele era um monarquista que proclamou
4: é, a república. É, é. Não, não era republicano. E
5: quando não. ele saiu de casa naquele dia, porque na véspera ele estava quase morto, né? Alguém visitou uhum. o Deodoro e disse, eu penso no dia de amanhã mais para um dia de um enterro do que um dia de uma proclamação de qualquer coisa, né? Mas ele saiu, sendo, é, assumiu lá o cavalo dele, que não é aquele cavalo lindo da, do, do, quadro. do
3: quadro. Nem aquela e população e tava... nem aquela, Exatamente. aquela massa Isso. popular E foi ali.
5: para o campo de Santana. Onde talvez ele quisesse derrubar o ministério. Talvez não,
4: é certo. Ele queria derrubar o ministério. o ministério. ele não proclamou a república. Ali. A ideia
3: era de aquele, derrubar o aquele, ministério.
4: Aquele quadro, né, do, a proclamação da república, testemunha os oculares dizendo que ele levantou o boné e deu um vivo ao imperador. E durante todo o dia ele ficou in, in, hesitando se proclamava ou não na República, até que no final do dia decidiu, aliás, a Patrocínio, então, resolveu, foi para a Câmara Municipal e proclamou a República. Quer dizer, na realidade, ela foi proclamada na Câmara Municipal por Patrocínio, que é uma proclamação até melhor, porque tinha gente lá, né?
5: Tinha, tinha gente, gente lá. Agora é estranho também o próprio Zé de Patrocínio, porque ele participava da Guarda Negra, Sim. que era em apoio ao Império, em apoio à Princesa Isabel. E, e eles lutavam, naquele tempo, em defesa da Princesa Isabel portanto, em defesa da monarquia. E, no não entanto, ele necessariamente, aparece como republicano. É,
4: não necessariamente. É. Ele era republicano, sempre foi republicano, ele mas para ele era muito nítido, olha, entre escravidão e república, em primeiro lugar, vem a abolição da escravidão, isso, isso é prioritário para mim. Então, isso. quando ele viu que Isabel queria abolir a escravidão, ele aderiu totalmente. Agora, é, com isso ele, ele, não, ele não se tornou um, é, um monarquista. Tanto quando ele viu que a situação estava virando, aí num, num ato até bastante oportunista, ele voltou aos seus, aos seus quadros republicanos, mas nunca mais foi aceito, foi discriminado é, que, o resto da vida.
3: isso que eu ia lembrar o, o, o Patrocínio, que é um, um grande orador, talvez seja o mais, mais poderoso orador, ah, do, da, tanto do, da República, da... da da luta republicana quanto abolicionista. E é um abolicionista radical, ele tem um final de vida que não corresponde à figura política que ele foi, exatamente por causa disso, né? por causa dessa, dessa escolha que ele faz, ele perde o apoio dos republicanos. Os é grandes isso?
4: reformistas do fim do império, tanto republicanos como monarquistas, tiveram um fim trágico. Silva Jardim, falamos sobre ele, é. caiu no Vesúvio. O Rebouças foi para o exílio e se suicidou. O Patrocínio morreu na, de uma maneira na, de tuberculoso, mais ou menos abandonado.
5: Uhum. É Silva Jardim, só para o telespectador se localizar, era um líder radical republicano. Ele era da linha francesa, era um jacobino, né? Tanto que ele até queria, inspirado na guilhotina francesa, ele queria que o Conde D tivesse o mesmo destino da Maria Antonina. Ele queria fuzilar o Conde D. <risos> é, ele queria fuzilar o Conde D. E parece que ele perseguiu o Conde D. Teve uma viagem que o Conde D fez, e ele foi atrás.
3: Porque o Conde, o Conde Dê falava, Dê... E ele
5: replicava. O
3: Conde D, ele carrega em torno dele a resistência, né? ele, hum. ele... Ele, é, ele, ele funciona como personagem simbólico da resistência à monarquia para vários... Exatamente. Para, para a sociedade brasileira, quer dizer, você é, é
2: fato histórico Isso. que o Marechal Deodoro tenha se arrependido em algum momento de ter proclamado a república?
4: Ele ficou... Ele era um trapalhão, né, em termos de política. E, bom, não foi o único é. <risos> na nossa república. Mas, quando ele é, ele fechou simplesmente o Congresso agindo como se fosse na, no Império, porque no é. Império você podia né, o primeiro-ministro podia pedir o fechamento do Congresso, era normal é. ele pediu, houve uma revolta contra isso ele saiu aborrecidíssimo, inclusive proibiu, né, não queria nem ser enterrado com o uniforme
5: mas é importante era... que depois Foi disso enterrado ele com o uniforme não, ele pediu para não, não ser enterrado com uniforme falar, militar, militar. 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 É. É. mas é importante um detalhe, detalhe não, um fato ele renunciou, o Deodoro renunciou
3: mas ele é ah. pressionado a renunciar, né?
5: Sim, mas ele deixou o poder.
3: Ah, e aí sim. assumiu
4: o Floriano. É, mas por quê? pressionada e pela força das armas. É,
3: é a, é a primeira revolta da armada.
4: É a primeira força das armas, também do, do exército e da armada, e ele saiu. Mas veja, aí há uma coisa interessante, mais ampla, né, neste período, falando de escravidão e república. Uma coisa trágica já começou a porque a república supostamente seria a renovação política do país. Mas boa parte dos republicanos não, não eram abolicionistas, davam preferência, ou não eram abolicionistas, mas davam preferência à república. A exceção do patrocínio. Então, duas grandes reformas. Uma reforma social e uma reforma política e houve uma divisão. Porque o, a, havia né, abolicionistas entre os monarquistas e entre os republicanos. Mas boa parte dos monarquistas e dos republicanos não eram abolicionistas. Então, a república entrou realmente, numa né, veio e foi proclamada... Né, quando não tinha aderido totalmente à, à, à abolição. Tanto que né, esqueceu-se né, o destino dos ex-escravos. Até que nada, ponto nada, nada a abolição
2: foi... levou à República? Qual a influência da abolição? Dizem que não é tanta
4: como se divulga. Uh, há muitos documentos, muitas testemunhas disso. Né? Tem um historiador americano mesmo falando que em vassouras, por exemplo, de um dia para outro... Os, os monarquistas viraram, viraram todos republicanos são, depois são da abolição. São os
3: republicanos do 3 de maio. É, né? é
4: porque o patrocínio chamava
3: republicano é, do, é, do 3, de Pedro 3
5: de maio. maio. Dom Pedro II
4: perdeu o apoio que ele tinha com a abolição. Perdeu, ele já tinha perdido da igreja. Já tinha perdido ele, a igreja. É. Mas aí, sem dúvida, basta ler, toda a, 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 por exemplo, todas as imprensa, os artigos de imprensa do patrocínio e do Nabucco entre a abolição e a república, que está lá absolutamente nítido, absolutamente. Agora nítido. o quadro é econômico
2: na época também não era dos melhores. E né? tem
3: uma coisa que não era que muito ruim, não. que eu queria acrescentar. Muito, o, o
4: câmbio estava muito bom e tudo, é. não, não tinha mas muito... ficou
5: terrível depois, não é? Sim, foi depois. Porque é. depois houve, não sei se o senhor usa no seu livro essa expressão houve um, um delírio capitalista o capitalismo sem a ética do protestantismo é. né que é o senhor que usa essa expressão
4: eu, eu é não sei se está no livro mas eu, 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 é, senhor, eu,
5: eu, eu não está eu... num dos seus livros é. e, e começou aquele aquela busca do lucro fácil o meio circulante foi liberado, podia, assim, emitir o tempo todo. O e então precisava os, os emitir para pagar os salários? Isso, e né? aí o isso aí gerou-se. uma coisa é? que eu E acho foi o que ensinamento, fez. que acabou com a economia, porque depois veio uma tristeza, né?
3: Mas tem uma questão que eu acho que é importante, Zé Moreno, não sei, veja o que vocês acham, é que é a guerra do Paraguai, quer dizer, a figura do, do Pedro II, ela começa a ser criticada, ou, ou, começa a ser desconstruída dentro da sociedade brasileira a partir da Guerra do Paraguai. Você supõe, e o Exército também se cacifa para como interlocutor político, aparece como interlocutor político também a partir da guerra. Quer dizer, você imaginava de início que você teria uma guerra de três meses, não tem um, um militar que diz isso? isso. em umas, é, 24 horas de no quartel muita gente achou é, que ia acabar Ia guerra. acabar em é. três meses. Depois é. de 24, 24 horas no quartel, três semanas, não sei aonde, Sim. e três meses nós, nós ocupamos o Paraguai. E a guerra dura cinco anos. É, produz uma consequência, a dependência do Brasil econômica para a Inglaterra as, fica maior. Mas a figura do Dom Pedro começa a ser questionada. A partir daí você tem o Pedro Banana, você tem uma... Por outro lado, ele também... É, ele, as viagens do Dom Pedro, uh, enfim, eu acho que esse, esse... A Guerra do Paraguai é um corte importante aí, tanto para o Exército quanto para o Dom Pedro, não
4: eu acho que mais foi exército, né? Dom Pedro, na realidade, sim, mas como sair da guerra, né? Como sair da guerra sem assim, ser o Brasil derrotado. Ele colocava muita ênfase nisso. E no começo da, da guerra ele foi muito exaltado. Agora houve um desgaste grande na guerra, sem dúvida, houve um desgaste. Da Agora, figura do Dom Pedro, né? No se da própria do sistema, né? Tanto hum, que a Monarquia, e, é. em né? 70 já houve o Manifesto Republicano. Agora, sem dúvida, a mais importante foi a criação de um ator político que foi o, o exército.
5: Yeah. Agora, a questão com o exército ela, ela começou com um problema de disciplina, né? o Sena Madureira, o coronel Sena Madureira, que teve um, um problema de disciplina lá no sul, e na, aí nasceu a questão militar, e a partir daí não parou mais, foi até o campo de Santana. Né? Então havia já uma dificuldade muito grande de Dom Pedro com o exército.
3: É, e havia uma insatisfação dos oficiais, corporativa, corporativa no sentido de que queriam se colocar Exatamente. como interlocutores claro. políticos, não queriam mais perseguir escravo, tem isso também, né? É. É, nós não somos uh, do capitães do mato, é. né? Então você tem um quadro de insatisfação que vem do fim da isso. guerra. E do próprio Caxias, né, que volta da guerra, a pressão para que Caxias, é, para que a guerra só vai acabar quando uh, matar Solano Lopes, né? Ah, e aí Caxias volta, ocupa Assunção e volta. Né? Mas sem, sem, sem chegar, sem matar parece, o Solano Lopes. Aí e o Caxias não pode... recebe as honrarias que, que queria. E ele, o que se julgava merecedor, ele também é. vai ficar irritado com isso. Mas né? parece então, um clima. Que,
5: parece que teve aí um, Uma incidente, um incidente grave. O professor pode confirmar para a gente. O, o Dom Pedro queria matar o Solano Lopes de qualquer jeito. Não, não, não,
3: não. Não, não. Não, Como não, não, não. É isso estava no
4: tratado no Tratado da Tríplice Aliança. A guerra sei, termina é quando o Lopes for tirado de governo e sair do país. É é, isso. isso
3: é uma coisa. Sim. Isso ele podia ter saído do país, não assim, era você não matar, precisa não. Sim, mas Então eu então vou fazer explorado. a pergunta
4: completa.
5: Há uma informação de que o Caxias recebeu ordem para perseguir o Solano Lopes. E ele teria respondido, eu não sou capitão do mato. E teria deixado... Sim aquilo ali e voltado. Isso é história. Porque ele não queria matar o Solano Lopes Isso, Isso é história. E o Conde D parece que assume e era um açougueiro aquilo ali, né? Ele saiu acabando de matar todo mundo. Mas houve uma um, um, um espécie de comportamento
4: rebelde do Caxias.
3: É, e uma exaustão, eu acho o, que o Caxias teve uma exaustão da tropa também, não? Ele
4: estava cansado, estava... E do ponto de vista militar? Aí foi uma é, coisa eu... mais, mais militar. Do ponto de vista militar a guerra estava...
2: Tá
3: ganha.
4: Decidido. A mas tá ele, mas ganha. Ele, eu queria, foi...
2: queria voltar um pouco
5: à proclamação é da República, robôs, viu? Mas é só resolver essa <risos> hora do Caxias que é importante. É,
3: vamos se... resolver o Caxias.
5: É, ele, ele teve um ato de indisciplina? Foi. 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 Quer Quer dizer, o patrono a do exército teve um ato de indisciplina. E o adjetivo Caxias é.
3: teve um ato de indisciplina. É né? Porque não é, é a gente fala, o Caxias fulano é Caxias. É.
5: É. Deixa é. eu
2: voltar para a proclamação da República. Conta a história oficial que, o, o, que Dom Pedro, alguém entregou a Dom Pedro uma grande quantia para ele sobreviver na Europa e que ele recusou essa quantia e disse como ousas... Com que autoridade mexeram nos cofres públicos? Isso é verdade.
3: Não, tem uma dotação que, que é feita, Dom Pedro. Mas ele não ele aceita. em Portugal e ele não aceita. Tem mais?
4: Foi entregue a ele um documento dos revoltosos, que estava in, lá incluído uma dotação para ele. Ele nem leu na hora, ele entregou para alguém e nem leu na hora. Quando no navio que ele estava voltando aí, que tomaram conhecimento disso, e ele falou, não aceita.
2: Mas exigiu que isso fosse documentado, essa não aceitação fosse documentada também.
3: Mas é uma dotação, né? não é uma... Era uma dotação do governo republicano, que fica furioso, inclusive. Rui sim, Barbosa sim. Não, não, não era furioso, não, não, não,
4: um, não era um pichuleco, né? Quer dizer, era uma... Era, era uma... Realmente, e quem ele cuida a questão é o Rui Barbosa. É. Ele fala, então
2: não é, então tem. Então
3: não tem. É, o já... é, Rui Barbosa <risos> fica, irritado, fica muito fica bravo, bravo fica
4: muito fica bravo. com isso, mas ele recusou, é. ele recusou é. mesmo.
2: Existe é também um, um, uma visão histórica do embarque da Família Real à noite, da Imperatriz tentando subir a escadinha do navio numa tempestade, ela tinha um problema de locomoção. A gente não sabe o que é lenda, o que é história, mostra que a, a Família Real foi
4: destratada
2: pelos republicanos na hora desse desenglace,
4: na hora do embarque. eles é, tinham muito medo de uma reação popular, porque foi talvez o um momento em que, por exemplo, a Isabel foi o, maior, o ponto mais alto da popularidade. Isso é meio irônico, né? É. É. Meio irônico, mais alto da popularidade. Eu tinha o pessoal da Guarda Negra, essa coisa toda. Se espalhasse isso muito, etc., eles ficaram com medo de uma, de uma reação popular. Tanto que forçaram a família real a sair de noite. Então eles embarcaram de noite.
3: Então eles iam
4: embarcar duas horas da tarde, né? É, no na... meio de uma tempestade. É, anteciparam para a noite. E houve esse episódio que é contado pela própria, pelo próprio capitão que, que fez isso. Foi o Dom Pedro, que ele era muito pesadão, na hora de passar de uma, de uma dessas embarcaçõezinhas um para, para o navio. navio. É, é, Dom Pedro, ele segurou a mão de Dom Pedro e houve um desequilíbrio lá, né? e Dom Pedro foi um perigo de cair no mar. E ele escreve isso e diz, olha, para mim foi um momento trágico, porque se ele caísse no mar, eu seria acusado de ter... É. De ter matado Agora,
5: um Dom Pedro uhum. devia estar muito fragilizado fisicamente, né? Porque no baile ah, da Ilha Fiscal
4: também, alguns dias
5: antes, ele tropeça, caiu na hora que é. ele chegou no baile. Ele disse que a
3: monarquia tropeça, mas não, mas cai, não cai. Mal sabia é. ele. Ele
2: era né? diabético, né?
4: Era, é. era E ele quase morreu na Europa, né? Ele teve a beira da morte na Europa, ele estava muito fragilizado. E era muito grande, pesado. Né? Yeah. E muito fragilizado. Então, realmente... É, ele poderia ter caído no mar, mas Agora, assim... ele se ausentava
5: muito, não né, é, professor? Aquele período final, ele, ele viajava o tempo todo. É, parece que no dia da proclamação da República ele estava, ele tava em Petrópolis estudando um dicionário de Tupi Guarani. Ele, ele não estava um pouco apático demais, não?
6: Ele já
4: estava. Ele não estava já a mente dele já não estava muito muito sã nesse período não. Ah, né? Depois dessa doença toda ele já estava. Ele já tinha essas, essas...
3: Quantos anos ele tinha, Zé é, 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 Mariano? 67, por aí, né? de 25. Para aquela
2: época era...
7: Para era... aquela época é, ele
4: estava velho. Faz a conta, 25, 19, 1825. Né? E, 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 e realmente ele tinha esses interesses. É. ele não gostava do... Ele fazia, exercia a tarefa dele assim, de uma maneira quase que militar. Né? Minha obrigação é eu tenho que governar e fazer isso. Agora, para ele, ele foi surpresa a proclamação da República. Ah, Quer dizer, então, ele...
2: que... parece que o... Que o... o o imperador estava totalmente desinformado.
3: Eu acho que foi, porque tem uma história, que, não sei se é real, mas eu penso que sim, da mulher dele, é, quando chega a notícia de que tá tendo né, a situação no Rio de Janeiro não está boa, que ele diz, não, o que é isso, isso, basta eu chegar lá que... Eu converso com é, o Deodoro. É, que, eu, que, a, que, a, que a situação se resolve, não... É, daí uma disse, surpresa isso. Não,
4: não, não, total. total. Estão todos ah. malucos, ele falou assim.
3: Ah, é né, isso fala. mesmo.
2: Deodoro era amigo dele mesmo.
3: É, e ele é, pergunta é, uma hora. Deodoro é, é. está metido nisso? É. Não, no dia seguinte ele pergunta, é, antes de embarcar. Deodoro está metido nisso?
5: E ele fala com a mulher dele, que ele ia conversar com o Deodoro e
4: resolvia isso logo. É. Isso. Agora, professor. E o Deodoro não quis se encontrar com ele.
5: Não, não quis hora conversar.
4: Nenhuma, com ele. né? Exatamente. porque ele falou, porque eu chego lá, são os dois velhos, vão se abraçar e chorar. É. E... <risos> Exatamente.
5: Agora, professora naquele momento, ali, né? naquele momento em que houve a proclamação da república, havia uma disputa ideológica no Rio de Janeiro, quer dizer, na elite, né? o povo não participava. Então tinha os jacobinos, né? tinha os positivistas, que depois marcaram a nossa história, e tinha aqueles que acreditavam numa república americana, tipo americano. E inclui-se aí o, 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 o proprietário paulista, né? o, o fazendeiro paulista, que acreditava nisso. Então, houve essa disputa. Nesse primeiro round, quem ganhou? Como é que,
4: e, e como ganhou? É, houve, pelo menos, é, uns, uns dez anos de, de, de total... Na, de, de na, revoltas, né? um período muito tumultuado. Os primeiros dez anos, até o governo do Campos Salles. E, neste período, houve muito, quer dizer, os militares entraram né, com, com força e apoiado pelos positivistas, é, os paulistas ficaram marginalizados nesse primeiro é, momento. É, os, os jacobinos né, ficaram também meio derrotados, mas logo depois, com canudos, essa coisa toda, houve, os jacobinos assumiram né, uma posição muito importante, tanto que houve um atentado contra o presidente, né, o presidente da República, o Dente de Moraes erraram, né? o Brasil é meio incompetente quando se trata de atentados contra o político, né? em geral se erra é? o cara errou, né? e quis matar e acabou sendo matando o ministro da guerra mas era um período absolutamente tumultuado e, mas, e os paulistas o tempo todo tentando né, apaziguar a coisa porque eles queriam, né, eram fazendeiros eles precisavam exportar o claro. seu café, e aí fizeram uma, uma, uma certa aliança com o Floriano que era um também uma pessoa né, radical, que não... Detestava, Apoiado pelos jacobinos. Que detestava políticos. Mas os paulistas, é. Então, mas os paulistas decidiram apoiar Floriano, porque havia uma guerra civil no sul. Isso. Então, o país estava ameaçado, inclusive, de fragmentação. uma guerra civil no sul. Houve esse apoio dos paulistas com Floriano, e com isso resolveram, derrotaram os positivistas, derrotaram né, o que havia de movimento de retorno à monarquia. E... E com o governo Campos Salles, foi uma, que teve que curar Campos Salles, teve que consertar toda a política econômica desastrada do, do ensinamento. Fazer uma política fiscal é muito radical. Nós não estamos acostumados com isso, né isso. Com esse e tipo tomou, de problema. E mas... tomou a maior
5: vaia da história da República Velha. <risos> é, porque é, quando, é ele passou, que... quando ele passou o poder para... O Rodrigues Alves ele foi para a estação de é. onde viria para São Paulo e uma multidão foi acompanhando. Seguindo o trem, dando vaiando. Maior, A maior vaia. Quer dizer, os políticos devem morrer de medo
4: dessa vaia. É, é, eu acho que eles a não sabem situação era, essa era vaia muito existe. parecida com hoje. Assim, é, é, muito, é, muito Porque houve uma, uma política. Ele fez um ajuste de fiscal violento. Ele fez muito um ajuste fóstico, fiscal violento. Zé
3: Murilo, uma não, coisa não. que as pessoas sabem pouco e que eu acho que é legal estar tá levantando aí é a questão de que, em torno de Floriano, isso que o Mitre falou do jacobinismo, se cria um movimento dentro das classes médias, é, do florianismo, que tem a ver com esse radicalismo, com essa visão mais radical, com, esse, com essa linguagem mais republicana da própria república, não é isso?
4: Tinha, o, o Jacobino se, se, se acercaram de, de Floriano. E ele... ele, ele a famosa frase dele de ser o guardião do tesouro nacional, Isso. quer dizer, conta roubalheira, né, não sei o que. Apesar de que os americanos, né, na revolta da armada, os americanos chegaram apertaram ele, ele, ele afrouxou, mas enfim, ele tinha essa Floriano, postura. É? É?
3: É. é, é. Mas, mas ele tinha essa postura,
4: ele foi considerado o guardião do tesouro, depois de toda aquela, aquele delírio. Era a imagem que ele passou, mas com o apoio muito grande dos, dos, dos jacobinos.
2: Quero voltar, quero voltar por um ponto anterior,
4: corrupção, né? corrupção Nossa, estamos... era
2: uma questão em debate na proclamação da república? Corrupção no governo?
4: Não, não. O que havia, porque, veja bem, e, e corrupção, a gente fala de corrupção né, como se fosse algo que significasse a mesma coisa sempre. Não, né? Corrupção, ela vai, isso vai, é uma evolução. Por exemplo, no, sistema, no antigo regime, o regime patrimonialista, quer dizer, tudo que se faz hoje que chama de corrupção, não era normal, não era normal. Por exemplo, quem, quem negociava o um empréstimo brasileiro no exterior, por exemplo, ganhava uma porcentagem. Isso fazia parte do jogo. Hoje, tudo isso vai ser considerado é, corrupção. O que se falava é corrupção do regime, não das pessoas. Né? Corrupção do regime. Isto o processo é, de O regime, processo não, está regime. Mais, não está mais representando o país. Então, é aí por várias... Por quê? Um ponto central, talvez mais importante para os paulistas do que a república, era a federalismo. o federalismo. federalismo era fundamental, e o regime estava resistindo, em, 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 não, tinha medo de que acabasse o país. A separação da igreja e do Estado também estava sendo discutido, mas estavam demorando a, a fazer isso. Essas coisas assim de, de, né, que não têm a ver diretamente com o sistema de governo estavam desgastando. Né, o Sim, mas dentro dos valores da época...
5: É, Pode-se dizer que já no quarto, quinto ano da República, o, o império, a monarquia que era considerada corrupta, era considerada corrupta, acabou sendo usada como exemplo de austeridade diante da corrupção dos republicanos, do, do período republicano. Isso aconteceu.
4: É, é mas o, 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 não, não. Os, a, na aconteceu. Primeira República, o, 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 a, não, os políticos republicanos da Primeira Aliás, República... Os, os, bestializados. os bestializados. É,
5: está. Já. O senhor diz isso.
4: Mas esse, o que existe Já hoje tá não, que nem, que antes, nem se comparava ver? com <risos> o que existe naquele momento, que mesmo na República Velha, todos os presidentes da República Velha eram pessoas corretas. Corretas. Eram né? pessoas corretas. Não, mas eu digo dentro dos valores da época. Ah, né? Sim. Ah, eu, não essa, essa crise financeira no início, essa, isso era, realmente foi uma, uma grande maneira. Mas não? tem um mas outro aspecto, ideia.
5: mas viu professor, tem um outro aspecto que talvez fortaleça mais essa ideia da corrupção que chegou e cresceu. A imagem da república, ela foi se transformando. Era aquela matrona austera, séria, ali com o bebê no colo e tal, e aos poucos a imprensa foi mexendo nesse desenho. No final, estava lá uma prostituta, lá, com os seios de fora e tal. Quer dizer, tinha essa crítica da sociedade. A república está em deterioração moral.
4: Pois é, mas aí era de novo o regime mais. Acho que era mais o regime do que as pessoas. Quer dizer, eu, inclusive, na uma, uma das uma das, dessas caricaturas, né, é uma mulher copiada de um, de um busto, coisa, uma mulher nova, com seios enormes. E a pátria lá falou, tenho que amamentar tanta gente, né? Isso, nossa... isso. <risos> mas isso é um traço patrimonial nosso. Pois é, mas é, é uma a frase que mas... lembra muito o Brasil de a, hoje. Né? É, mas que a República foi perdendo, sem dúvida, mas o regime o republicano foi perdendo, foi perdendo realmente o prestígio. Com 10, 15 anos depois já estava na, já estava pensando em reforma.
2: Positivismo, positivismo. Um dos maiores símbolos da República Brasileira, a Igreja Positivista do Brasil. Existe até os dias de hoje no Rio de Janeiro, um patrimônio histórico que sofre com as marcas do tempo. A reportagem que nós vamos ver é do Sérgio Costa.
6: A fachada é imponente, uma réplica do Panteão de Paris. Na entrada, esta rosa dos ventos indica a direção da cidade sagrada do positivismo, doutrina criada pelo filósofo francês Augusto Conte. O local foi o berço da república, fundamental na transição pós-império. Foi Raimundo Teixeira Mendes, um dos fundadores da Igreja Positivista, quem criou a bandeira do Brasil.
7: A Igreja Positivista ela foi fundamental na hora da implantação da República, na transição do Império para a República. Muita gente trata Marechal Deodoro, ah, a República nasceu na cidade em que nasceu Marechal Deodoro, porém... As bases da República foram implantadas por Benjamin Constant. Então, ele sim recebe o título de fundador da República Brasileira.
6: Aqui também estava a primeira bandeira da República, pintada em óleo, mas foi roubada há cinco anos. A criação da atual bandeira é um reflexo desta influência na política nacional. O Ordem e Progresso surgiu da principal frase do positivismo.
7: O amor por princípio a ordem por base e o progresso por fim. Seria isso, a máxima sagrada dos positivistas. Ali você tem o um resumo todo da obra de Augusto Conte, filósofo francês, fundador do positivismo.
6: As lembranças deste período estão guardadas em roupas da época, publicações e telas ameaçadas pelo tempo. Hoje o Templo da Humanidade, na zona sul do Rio, tem uma imagem de degradação. Entrar aqui só de capacete e máscara.
7: A deusa da Humanidade seria... A deusa dos positivistas, ela é a representação da parte boa da humanidade. Os homens que elevam a humanidade a um grau melhor, um grau de bondade, um grau esclarecido pela ciência. Então aqui não há Deus, existe uma deusa.
6: A memória desse período da história está ameaçada de se perder. O telhado caiu em 2009. Os andaimes sustentam parte da estrutura que ainda está de pé. A construção de 1897 foi interditada.
7: Muitas pessoas acham de forma enganada, muito enganadas as pessoas acham, que ela está em obras. Ela não está em obras, ela nunca esteve em obras. Apenas existe um escoramento emergencial, porque se não houvesse esses andaimes, o telhado iria ruir. Nesta
6: sala estão obras de arte também móveis do século XIX e cerca de 15 mil livros, um acervo guardado de forma precária. O desafio é preservar todo esse material raro e transformar esse local num centro cultural. Este catecismo em latim, chamado Imitação de Cristo, não existe nem na Biblioteca do Vaticano. A obra de 1878 está completa, mas pode se perder com o tempo e a falta de conservação.
7: Toda a história do país, de certa forma, está aqui dentro. E esse acervo, é, no momento, ele se encontra nessas condições, que são condições alheias à vontade, inclusive dos mantenedores. E a gente não, não pode deixar que isso se perca, porque isso aqui é, é, é o Brasil. É a história do nosso país que a gente vive todos os dias.
2: Dmitry, você não acha que essa situação dessa igreja representa um pouco simbolicamente a nossa república hoje?
5: É, inclusive
4: roubaram a bandeira. Né? Inclusive roubaram a bandeira. Mas professor, é. eu notei é, uma ali... Uma metáfora da república. Uma <risos> metáfora a igreja <risos> da, da raindo, república. A igreja da, que, que era um ícone. É? A igreja, o tempo da humanidade, que a gente chamava, realmente é um ícone é. da república. Isso. E hoje virou metáfora, caído, né, com o teto aberto. Exato, né, visão, né? Mas eu notei é uma
5: metáfora. É, né? é, mas eu notei ali a imagem daquela senhora com duas crianças, que deve ser a Clotilde de Vaux. Sim. Na Clotilde que era Vaux. a mulher que fascinou Conte, Vaux, o Augusto é, Conte. É certo. Parece até que foi depois da relação com ela que ele se tornou místico foi e provocou reações no, no, no mundo positivista dividiu o positivismo e cena a
3: questão do amor né é,
5: mas eu queria perguntar é isso este símbolo feminino o Coletivo devo que era uma mulher linda né ela era muito bonita pelo menos pelas fotos e pinturas esse símbolo de certo modo ele, ele foi colocado no Brasil para concorrer com o outro e perdeu <risos> desgraçadamente porque era uma concorrência brava com Nossa Senhora sim não é Sem
4: dúvida. e até onde foi essa disputa ah, não, não não os positivistas não perderam né? perderam perderam né? é, é, né? perderam porque era era uma briga muito difícil para eles é, é, os positivistas né? ali foi feito, né, o, o, o protótipo da primeira, primeira, da bandeira da república foi feito ali, desenhado por Teixeira Mendes e pintado por Décio Vilares, foi, foi roubado. A imagem de Tiradentes que se tornou comum, aquele barbudo uhum. parecendo Jesus Cristo, foi o Décio Vilares, está lá o quadro Décio Vilares. Quer dizer, o imaginário da república no Brasil foi construído Burilo, em boa As boa
2: cores da bandeira mantiveram as cores o do C. império, o, das casas de Bragança. Porque os
4: positivistas, por, os os amarelo, positivistas também também foi eles que quiseram eles que decidiram. isso, para que houvesse uma continuidade Exatamente. entre o sistema anterior. E as
5: filhas do Benjamin Constant que bordaram a, bordaram primeira, a primeira bandeira.
4: bandeira. É. Isso. É. É. Isso. É. É o que foi mais polêmico, obviamente, é o bordo de progresso, progresso, porque aí houve muita reação contra houve, isso. Inclusive né? da igreja. Né? Houve uma batalha da bandeira, né isso. nos primeiros dez anos, que podemos chamar assim, batalha de... Particularmente contra essa, essa é. divisa, porque e, era uma coisa religiosa.
5: Né? E se parece que o cardeal, o bispo do Rio de Janeiro, se recusou a abençoar a bandeira por causa do Ordem e Progresso.
2: É interessante saber por que por a igreja era antipositivista, por que essa revolta contra essa frase que parece tão construtiva, Ordem e Progresso? Por que, que a igreja se
4: contrapunha a isso? Havia uma relação um pouco ambígua entre os positivistas e a igreja. Os positivistas em relação à igreja católica, na realidade, puxaram quase tudo da igreja católica. Eles simplesmente tiraram a transcendência. Não há um Deus, há uma deusa. Que Deus é essa? Humanidade. Então, nós servimos a essa deusa. Isto é, que também entra aí um grande valor republicano, isto é, o coletivo sobre o individual. A humanidade é superior à pátria, é superior à família, é aí à família. Então, e, com isto... Eles é, era algo que, que até certo ponto ia contra a hierarquia da igreja. Era uma disputa religiosa e, e eles se consideravam uma religião. Então a igreja dizia, olha, se o estado, se houve separação entre igreja e estado neste momento, a, tem que ser para todas as religiões. E eles são uma religião, portanto não é, é legítimo que haja o lema de uma religião na bandeira. É o que fazia, fazia sentido. <risos> O Canal Livre está de volta e
2: o nosso assunto hoje é a República, com os historiadores Heloisa
5: Starling e José Murilo de Carvalho. com a palavra. Eu queria perguntar a respeito dos símbolos da República, e um certo duelo de imagens que houve. Né? Num certo momento, a gente não tinha nenhum hino, depois foi proclamado de novo o nosso hino anterior. O povo na rua falou, não, o hino é esse. Não é? É
3: Deodoro é, inclusive vai dizer, prefiro o velho Prefiro o velho, ele fala
5: <risos> não é? e, e as imagens da república que ficaram aí Entre conflitos aqui e lá e tal Já falamos da Clotilde de Vaux, Que entrou nessa luta em glória né? é, Disputando com a imagem de Nossa Senhora, imagina Mas no livro do, do professor Eu li lá uma frase linda no final do seu livro A Formação das Almas E o senhor disse que talvez uma síntese mais adequada para tudo isso a imagem do Brasil seria Nossa Senhora Aparecida, tendo no colo, seria a pietá brasileira, tendo no colo Tiradentes com os. os, os Esquartejados. Esquartejado, né? Quer dizer, exatamente a república,
4: a política e a,
5: e a religião. Como é que o senhor sintetiza isso?
4: Isto foi a. a que foi outra contribuição dos positivistas de criar, promover Tiradentes a herói republicano. E eles foram buscar no, no Tiradentes. O Décio Vilares né, fez esse quadro de Tiradentes com a cara de Jesus Cristo. Né, isso depois foi testado em sala de aula, mostravam aquele quadro. Quem que é esse aqui? Todo mundo fala, ah, é Jesus Cristo, que era Tiradentes. é Tiradentes. Como mártir né, da república. É, isto foi... Os né, republicanos ficavam furiosos com isso, porque... A ideia de Tiradentes como o mártir, né? eles queriam Tiradentes como um conquistador, é, como um, um guerreiro, herói. um conquistador, etc. Um, não, e isso perturbou, mas não perceberam que foi isto que, exatamente, que fez com que Tiradentes se transformasse, eu creio que o único herói nacional brasileiro, é que o Tiradentes é. Que, é, que seja respeitado, que as pessoas não vão lá pichar o, o monumento, né? porque se picha tudo... Né? Eu acho que o um monumento no Brasil que eu conheço é o um dos Pracinhas, no Rio, que não é pichado porque tem guarda 24 horas. É? É. É a coisa. E, e este respeito foi dado porque houve esta. esta a religião entrou como, aí, como uma sanção né, do. Quer dizer, do... o Tiradentes, ele, ele, ele partiu de uma liderança
5: cívica, digamos assim, revolucionária, né? que podemos discutir depois, mas e chegou a um misticismo religioso. Não, não, não. Ao contrário do Frei Caneca, que saiu do convento e virou um líder cívico bravo. É, Mas, o Caneca entrou na
4: guerra. E por isso que Frei Caneca dificilmente se tornaria um, um ídolo popular, porque Tiradentes atingiu esta, essa visão de Tiradentes, que não era inventada, porque realmente no final da prisão dele, ele se transformou realmente numa pessoa religiosa. Né? religiosa. Isso. Então, e ele levou mesmo o crucifixo, né? Levou, levou. Isso era parte da... Isso fazia parte. parte fazia. Do mas uma coisa então, que eu
3: queria dizer é o seguinte, as ideias de república, elas são inclusive anteriores à conjuração isso. mineira. Né? Você vai ter uh, 1710, a acusação do conde de assumar... Já se diz, o Conde Felipe Assum... é, contra Felipe dos Santos, em que o Conde de Assumar diz. 1720, eles estão querendo. É, 1720, 1710 em Pernambuco, é,
5: Pernambuco
3: é. onde se tenta, se propõe uma república é. à moda de Veneza. Isso, 1720, e o Conde de Assumar, a, a
5: sedição de Vila Rica. É. É.
3: E o Conde de Assumar dizendo, é uma república viciada que eles estão querendo, uma república cheia de vícios. Mal imaginava o Conde de Assumar como estaria vendo o futuro. Né? Uma república atravessada pelos vícios. É, para dizer que essa seria a proposta professor, de a senhora, a senhora,
5: mas de todos esses movimentos, quais os que a senhora considera assim, mais importantes, do ponto de vista, assim, precursor mesmo? Para é, assim, é, a, a, a revolta dos alfaiates na Bahia, que foi uma, uma, um movimento que tinha uma base social mais sólida do que as outras. A Inconfidência Mineira, a senhora continua achando que é a número um? É, a Quer Inconfidência dizer, Mineira Mesmo é não tendo importante. acontecido nada, porque ali era uma espécie de uma tertúlia literária, um poema aqui, um Ali, tal, Mas planos... na Bahia também não
3: acontece nada. Não. É, e não é um poema que... Não, os, os, a conjuração mineira tem um projeto. Tem um projeto. Né? Tem uma proposta, regimenta e, hum. e é um movimento de ideias forte aonde a questão da república é melhor colocada. Na conjuração baiana... É, eu, eu, eu acho que vai, vai tomar muita força a ideia de democracia. Na conjuração do Rio de Janeiro, é a primeira vez que se fala em democracia no sentido que nós conhecemos, e na conjuração baiana, a ideia Isso. de que a democracia... São essas? São essas... São, essas são as três grandes conjurações. E, e, e é que traz a discussão republicana, a linguagem do republicanismo, é a conjuração mineira. Agora, antes da conjuração mineira, você tem movimentos que colocam Questões certo. e começam a construir três, um vocabulário. Mas podemos, podemos então dizer
5: que esses três são os três grandes movimentos precursores, a Inconfidência Mineira em primeiro lugar.
3: É, que colocam em cena valores e uma linguagem da, do republicanismo. Agora,
5: professor, o senhor acredita um que o Tiradentes. 1816,
3: né? Não? 16, que 17, discutir, 1817, 1817. Né? Ah, Pernambuco. Não, ah, 1817, mas ele está perguntando no século XVIII, 18, 1817. Não, não é, 1817. Não, é o século XIX, é. Atrás lá da pensão do Eu falei da extremo e eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. O, 18... 18, o 19 é outra coisa. É, no tá... 18 são essas três. Muito bem, Zé Murilo. Eu no acho, 19. E nós, sim, ah, é nós não falamos
2: da presença da igreja, como a igreja se coloca perto da proclamação e na proclamação da República. Tem influência? Participa, não participa? Aprova, desaprova?
4: A relação da igreja com o imperador era muito, era muito tumultuada, né? Tumultuada porque o imperador não era, um, certamente, um agnóstico, mas não era realmente um... Era um racionalista, né? Tanto que houve a questão religiosa ele no brigou. Brasil. Ele prendeu dois bispos? Ele botou dois bispos na cadeia. Quer dizer, é. isso nunca mais aconteceu é, na República. Nunca Dom, aconteceu. Vidal. É, né, Dom Vidal. Dom Vidal e Dom Antônio de é. Então, é, e isso, se você vê os cartuns da época, a igreja, ele se tornou um herói dos cartunistas, quando é. ele enfrentou a igreja. É. E a gente fica admirado do, da dureza desses cartunistas contra a, a igreja, contra os padres, contra o Papa e contra a igreja. Foi na década de 70, né? É. E ele foi, né, foi exaltado pelos cartunistas. Depois houve um arranjo, né? soltar os bispos, etc. E ele perdeu isso. No entanto, havia, então, da parte da igreja uma desconfiança em relação ao império. Que, de outro lado, é via a igreja como um grande instrumento de manutenção é, da ordem. Mas tinha país. uma questão aí, professor. A nossa princesa Isabel era uma carola,
5: o Sim. Conde D. era carola, ela se, se correspondia com, com, com o Papa, o Pio IX, se não me engano, e era uma das razões que faziam a, a sociedade carioca ter uma certa... É, prevenção, a certa Ogerismo. Ogerismo. Ah, De princesa, repente, um, um,
3: conde Dê, o conde
5: de Carola, a princesa Carola, recebendo ordem do Vaticano. E o imperador isso. que bota bispo na cadeia. E, e o imperador, <risos> quer <vai> dizer, <risos> é uma
4: contradição total. Mas com isso, só para terminar a resposta, a igreja teve uma postura ambígua também na República, porque houve a separação da igreja do Estado. Ah, ela e não, primeiro, não foi ambígua, não, primeiro, ficou furiosa. O curioso. primeiro decreto foi este que para ela era uma situação complexa, porque, de um lado, a união com o Estado deu no que deu. O imperador botou o bispo na cadeia. Uhum. Então, obviamente, para eles era interessante não ter essa dependência. De outro lado, queriam também a proteção é, do Estado, queriam o, o melhor dos mundos, que na separação, na, e é. que também não foi muito separado até hoje, tem, tem crucifixo na fóruns. É verdade, fóruns, mas, né? mas
5: professor, a questão religiosa, lá briga com os bispos, foi por causa da maçonaria. Foi, foi. E, e, e o imperador queria agradar a maçonaria com isso ou não teve força? Ah,
4: o Rio Branco era o primeiro-ministro dele, era maçom, era chefe da maçonaria no Rio.
5: barão do Rio Branco. É,
4: o, não, não, o Visconde. Ah, o Visconde do Rio é, Branco. Ele, ele era o chefe Vai. de gabinete, é, ele, era, ele era chefe da maçonaria no Rio, não claramente envolvido nisso. Já estava lá, né?
5: Tá. Professor, é, é muito citada essa ausência do povo na Proclamação da República, né? O título do seu livro, Os Bestializados, é exatamente tirado daquela famosa frase. Né? O povo assistiu atônito e, e perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Mas de alguma maneira, alguma base social tinha por ali. Depois, tempos depois, o povo, organizado ou não, provocou um episódio de grande violência no Rio de Janeiro, que foi a revolta da vacina. Aquilo ali, as camadas populares entraram e teve também elite ali. O, o, alguns senadores, é, no começo, andaram jogando é, fogo naquela, naquela fogueira, né? jogando lenha naquela fogueira. E depois o povo assumiu aquilo de alguma maneira e foi uma revolta com mortes, violência, uma guerra no Rio de Janeiro. Então, aquele, como é que aquele povo se articulava e que sentido social se pode dar a isso como base para alguma coisa ali naquela época, naquele momento?
4: O, o povo, é, na realidade, nunca se deixou, nunca deixou de se manifestar, inclusive no império, durante o Império. Quer dizer, as revoltas regenciais, canudos, é, contestado, que logo depois havia muito povo. Só que esse povo não estava dentro do sistema político do sistema representativo político, que é o caso da, da República. Este pessoal estava à margem do sistema. Eles se, se revoltaram, mas essa gente não, não votava, não estava dentro do sistema. Simplesmente se revoltaram porque havia uma espécie de pacto implícito entre povo e governo. Olha, o governo não se mete com o povo, o povo não se mete com o governo. Era um pouco isso o pacto né, dessa... Quando o governo começou a... Pelas medidas, que eram medidas absolutamente razoáveis, as medidas de, de, de combate à né, febre amarela, à varíola, essa coisa toda. Mas aí né, entrava na casa das pessoas, etc. E as pessoas se sentiram realmente violadas nos seus direitos, direitos civis, sobretudo, não políticos. E aí houve essa revolta, mas que depois não resultou em nada também. Então eram incursões, digamos assim, que o povo fazia, mas que não, não, não era parte... Né, prevista no sistema não participava eleitoralmente 3% da população votava é, por 3, mas 4%.
5: houve alguma liderança naquele...
4: Ah, houve, houve, houve lideranças operárias os militares também entraram na revolta e houve é, lideranças operárias e uma parte dela a parte mais pesada era realmente o pessoal barra pesada dos da, 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 e da, 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 da parte dos marinheiros, essa gente houve vários grupos, militares operários organizados e essa gente barra pesada ali, da, 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 da ali na região do Porto, no Rio, né, sobretudo.
5: É, tinha um líder lá no, é. na, na saúde, né, que era perigosíssimo.
4: Gamboa e, e saúde. Gamboa e, saúde Gamboa e saúde,
2: Professores, vou deixar uma pergunta uh, difícil. É possível ah, republicanizar a república? Para os dois, por favor.
4: Ah, começa.
3: É, eu, eu, eu diria que é necessário, ah, o Zé Murilo fala isso, é necessário ah, refundar a república. Né? A nossa república da proclamação, desde a proclamação, ela tem um déficit, falta. Né? Então há, há algo que não se completa na nossa república e que tem a ver com o fato de que ela se forma do ponto de vista das instituições mas a linguagem do republicanismo, os valores que fundam a república a cultura política que funda a república ah, isso falta ah, na nossa república. Republicanizar a república significa dar a ela a linguagem do republicanismo e criar essa cultura na sociedade brasileira, né? principalmente os valores, se não nós vamos continuar sendo presa fácil da corrupção e do Professor patrimonialismo. Murilo. Professor Murilo. Você fala isso muito Eu... bem, Zé Murilo. Eu aprendi não, isso com não, você. Não. Na A história
4: do Salvador, que escreveu no século XVII, dizia, neste país, homem nenhum, nessa terra, homem nenhum é repúblico. Nem zela ou trata do bem comum, cada qual... Trata do bem particular, isso no século XVII. Obviamente ele estava falando de uma monarquia, mas ele está falando de valores, republicanos, uhum. né? de valores republicanos. Você pode ter um sistema republicano de governo, nós tivemos, foi implantado um sistema republicano, mas sem, sem esses valores republicanos, que tem a ver um pouco com isso, com, é, com respeito à coisa pública, com a separação entre o público e o, e o particular. É, com não, o fim do, do patrimonialismo, do clientelismo, isso tudo são, são coisas que não coincidem com a república.
3: A questão então, da lei, a A nossa democracia,
4: eu diria, ela não sobrevive sem ser republicanizada. Republicada nesse sentido, bom governo. Assim como... O, simplesmente o bom governo, sem uma democracia, isso é, sem a inclusão, também não, 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 não permanece, quer dizer, não é Então, acho que era importante não republicanizar, é, nem nesse sentido, introduzir esse valor Isso é viável, é possível, é, é uma pergunta de, de, de 500 é, é, milhões de dólares.
0: E assim chegamos ao final de mais um Conversa Inteligente.